0: 我在教会的日子，我在谈恋爱。今天要跟大家谈谈恋爱这回事。做恋爱系列的初衷是希望帮助基督徒面对一些很实际的恋爱烦恼。先介绍节目面对爱情与婚姻的三个预设立场，以后在节目中会一一解释为什么应该是这样看待感情。第一，谈恋爱要聚焦的不是不可以做什么，而是我要做什么能靠近上帝。第二，想结婚要聚焦的不是如何找到神为我预备的那一位，而是搞清楚。我为什么要结婚？第三，复杂的问题没有简单的答案。在复杂人性当中的唯一出路，就是始终对准那位不变又信实的上帝。人性是那么复杂，两个人加在一起更复杂了。简单的答案会让我们觉得比较安全，但是在现今的时代，则必须刻意培养更宽广的视野。想得更深、更远，对准上帝的心意，也相信神应许在每一个困难中与我们同在。接下来，欢迎你进入今天的节目。
1: 很高兴，请到我的好朋友 Roger 蒙斯再次来聊天。Hello，Roger、嗯、好
2: 。Hello， 大家好，兄弟，很高兴看到你啊，<是>没有看到，但是跟大家在一起很棒
1: 。对，我们听到彼此的声音。对，那我们今天呢，要来聊一聊，就是每次就是如果要票选啊，基督徒感情问题，通常这个题目都会是最高票。题目就是，<对>我怎么知道他是不是上帝为我预备的那一个人？
2: 嗯、啊、真的，大家都很喜欢问这个问题。
1: 真的，<對><笑>那我们其实，在讨论这个很好的题目的时候，我们都花了一点点时间，有读一本呃格子出版社出的《爱的决定学》这本书。那我觉得书里面内容还蛮适合回应这个题目，所以我们就会边讨论这个题目啊，也跟听众朋友分享一下书中比较精彩的概念。那书的作者是 Gary Thomas， 他是婚姻灵修学和父母灵修学的作者，跟大家介绍一下。好，那言归正传了，我们就要来聊这个题目了。嗯、那这個、题目真的太热门了，就是怎么知道他是不是上帝为我预备的那个人？从十八岁的教会青年到三十四十岁的单身男女，好像都会很想知道这个答案呢、欸。几乎只要你想结婚，就不得不烦恼这个问题。不过真的很奇妙哎、欸，就是 Roger 站在牧师的角度，你觉得为什么弟兄姐妹都很爱问这个问题啊
2: ？嗯，对啊，我觉得是有几个原因啦，我自己这样想。第一个就是说，嗯，我们都不太想要做错决定，不想要走冤枉路，嗯、也不想要空转虚耗浪费时间
1: 。感情投入下去，这个发现对方不是对的人，要收回感情真的很难
2: 。对啊，真的。嗯、那第二个原因是，我觉得我们看到了太多失败的婚姻，然后他们的关系就是难以经营，而且容易破碎。
0: Uh, 然后
2: 对，还有第三个原因就是，人们大概都不太喜欢改变，但没有人喜欢啦，因为改变总是辛苦的。所以我们就想要直接寻找一个可以让我不用改变就很合得来的人
1: 。哎、欸，确实好像很多人分手理由都会说是个性不合、欸，哎，所以就会觉得，嗯<對>、呃，好像结婚伴侣真的要找到一个跟你个性不能差距太多的人。所以，是不是就是你说的这种心情？嗯、就是至少我们不用改变太大，我们还能合得来、走得下去的人，好像才是比较是适合的配偶
2: 。嗯嗯,嗯，很多人也都这样想。是。那第四个原因就是说，很可能是我们在教会里面听到了不少那些前辈们都会说啊，我现在这个配偶呢，就是上帝为我预备的那一半
1: 。嗯。所以我们大
2: 概就有这种印象，好像是有一个那那那一位这样子。
1: 啊、嗯，就上帝创造我的时候也，也创造帮我，就是这个锅子创造一个刚好的锅盖，我要找到我的锅盖，<笑><笑>这
2: 样。对对对对啊，那可能还会大家还听得过，然后想到第五个、第六个原因。嗯、那其实我们都会很想要知道說，说这个人到底是不是值得我投入人生，值得我跟他一起走大半辈子，他是不是那一位？那如果说有一个人是上帝特别为我预备的，那不就太好了吗？上帝预备的一定是最好的嘛，对不对？大概我们都这样想，嗯、所以我认为大概就是这些理由，使得很多人抱着这个想法，在呃看他现在的伴侣，然后带着这个想法在看，同时他也期待那一个还没出现的人，嗯。
1: 对，我觉得是一种很害怕不能找到幸福，或是呃，以为我曾经得到幸福，有一天发现梦碎了，原来对方不是对的人，所以在这种就是担忧下面，就会想要找上帝背书、欸。哎，我、嗯、我以前真的是在呃大学时期是这样的想法，这样的感情观。但是随着我对信仰越来越熟悉，信主比较久啊，也开始看圣经之后，我其实有一点怀疑，因为我觉得这样的。呃，感情观背后的神学思考，好像是有一种命定论，就是其实跟我们台湾很多的这个传统背景想法很像，就是命中注定啊，你命好命不好之类的，嗯、就是好像会上帝帮你配合好，有一个最合适的那一位呢，就是你就不用太担心了，这样就是看你，因为你的命就是天生好这样
2: 。嗯、我觉得这
1: <笑>这神学观感觉有一点点问题。那不知道从圣经的角度 ，Roger 是怎么看？你可以给就是大家一点回应吗？嗯嗯嗯，好啊。嗯
2: 、呃，我觉得可能有一些人会认为说，在旧约的圣经里面，有一些的记载，就好像显示出上帝会为你预备一位特别的伴侣。譬如说，我们可能想到了创世纪里面有一个啊、呃、亚伯拉罕，他的儿子叫做以撒，那他未来的老婆叫做利百加。这个利百加呢，就是亚伯拉罕家里的老仆人，他受到主人之命要去。寻找一位可以匹配公子的姑娘，所以这个老仆人他去寻找的过程当中，他就向上帝祷告，因而后来遇见了一个好女孩。那我觉得这段圣经的记载其实有一个重点，就是说这个老仆人他的祷告，他向上帝祈求的是能够寻找到一位慷慨善良的女性。那这个女性呢，不只是愿意提供他可以有水喝，甚至还。要主动的表达出愿意为他的骆驼商队打水喝到饱。嗯，我们听起来好像很简单，但是实际上让骆驼喝水根本不是一件轻松的小事
1: 。啊，真的吗
2: ？这个根据不专业的 Discovery 频道<笑>来这个研究显示说，哈，<笑>呃，一只骆驼大概可以喝下差不多二十五加仑的水。好，那那什么概念呢？就是你去 Seven 买过那个大桶的五加仑矿泉水。可能可以很多人可以喝，但是它也非常重哦。Oh. 如果对，如果一只骆驼要喝五桶五加仑的水，那么要让十只骆驼喝到饱，大概要花多少的时间跟体力呢？我觉得它实在很<笑>很难想象
1: 。就是等于是一个弱女子要搬五十桶那五加仑的水耶，所以会不会其实立白家还蛮壮的，对啊、<笑>就是他自己他应该还有<对>二头肌，蛮好的
2: 。对对对， oh. 又或者说他如果是要分批打，那这。光的把那个水放到水井里面去打上来，这个来回的动作就不知道要做几几十次了，这样子，嗯
1: 非，非常的
2: 非常的伟大。
1: 对啊，为<笑><對>一个为、這個、一个就是不认识的老先生，嗯、然后可能他忙三四个小时、欸，哎
2: ，对啊对啊，真的是累死了。<哇>所以这个老仆人他他所祷告的，呃，或者他所期待的，其实是一种很少见的善良跟慷慨。那他想要为他的他家少爷所寻找的，就是一个有美好性格的女性，所以他就跟上帝祷告说，寻求上帝来帮助他这样子。那所以我觉得这段经文里面，他延展出来一个重点，到可能还不是说上帝很神奇的为你预备了一个完美的伴侣，而我觉得重点更是说，想要寻找伴侣的人，他有没有搞清楚自己所向往的是怎样的一个对象。那这个对象有着什么样的人格特质？有着哪一种的美好性格，以及有着哪一种生命态度？
1: 哦，如果是这样子，照你讲的话，其实我们以前读这个经文，真的会觉得，就是利百家早就是上帝准备好在那边了，只是需要派老仆人出发。嗯、可是其实老仆人其实是很有智慧的，他是帮他的少爷去想，怎么样的一个娶回来的太太，当以后要当当家主母是善良慷慨的人，嗯、可能家庭才会幸福啊，然后就是家族才会好。<對>所以其实是老仆人带着这样的智慧跟方向去。呃，找到或遇到很合适的女人，嗯、哦，真的很不一样哎。我觉得其实耶稣呢是要求我们，呃，成为基督徒是要有自己的智慧的，也要有独立的意识啊，还有独立理解能力。所以如果照这样子读圣经的，呃，耶稣对我们的期待来看的话，其实我们信仰是在培育我们，呃，发展有健全的人格，然后去在人生当中去追求跟实践信仰，而不是一个好像很盲目的跟随者。因为这样其实跟你去寡归。是差不多的。如果你只是觉得有一个好像上帝帮你预备的人，<笑>对。对嗯、然后我在想，其实这个里面的心理其实也很能了解。我们会很期待说上帝帮我们选一位，因为在潜意识里面，这样我们就可以丢掉自己的责任了。嗯
0: 、因为。
1: 因为这责任真的感觉好难哦、喔，就是自己要做出好的决定啊，自己要审慎的思考啊，<對>考非常重
2: 大的决定。对
1: 对，所以我们当然会希望上帝告诉我们，就是选谁是最好的。不过，就很像是我们找工作的时候，其实大部分人也是会去衡量自己的专业能力，衡量自己所学嘛、嗯、学历啊、经历啊，然后去思考做什么样的职业最能发挥。所以看起来，其实。我觉得这个好像跟找工作一样，其实神在我们生命当中有一些安排，当然的。然后神会保守我们，可是我们其实自己也必须去好好的思考，我们不能够坐在家中就等待有个工作从天上掉下来，所以我们好像也不能坐在家中就等有一个好的伴侣、<对>美好伴侣从天花板上掉下来这样
0: 子。<笑>对啊，<笑>对嗯。
1: 那我想要再谈一件事情，就是我有发现哦、喔，其实不管有没有信仰基督徒跟非基督徒都有一种对爱情的期待，就是世界上有一个人可以使我完整，嗯、我们将会是彼此的灵魂伴侣。不知道有听过吗、嗯
2: ？对啊，尤其在呃爱情片或者是情歌当中，我们也就常常听到这些这些总是不断的在表达出很想要推崇这个概念这样子。那我觉得。呃，很期待我们能够跟那个完美的伴侣在一起的时候，我们就觉得啊，这个人生实在是在这个时刻就完美了。嗯，但是现在在我身旁的这一位，哦，让我这么痛苦，让我们的爱情这么乏味，大概都是因为他其实不是我的 the right one， 而是我要去寻找我的命中注定的那一位。
1: 嗯，对，就是因为保持着这个信念哈，就是有一个灵魂伴侣，所以当你真的恋爱碰到瓶颈，或者是碰到一些不愉快的僵局的时候，就真的会觉得，哎、欸，对方可能不是那个对的人呢、欸，我是不是应该继续去寻觅这样子？
0: 嗯嗯、啊
2: 、嗯，啊、对嗯
1: 。啊，不过可能听众朋友不知道，跟大家分享一个很有趣的小知识，其实灵魂伴侣这个概念的起源啊，它是来自希腊哲学家柏拉图的。就是他有个很有趣的那个，这个叫什么奇思妙想？就是他认为啊，历史上有一个雌雄同体的超级种族，然后他们要推翻众神的政权，然后他们都是由圆形的人组成的。
0: <笑>所以在这个
1: 就是这个种族跟天神大战的过程当中呢，呃，那、這个宙斯就是众神之王，好，希腊的这个最大的这个，就把他们一分为二，为了削弱他们的能力。所以对他们来说，从此之后，他们内心就会渴望再次找到那个被被分为二的另一半嘛。他内心会渴望再次结合。当他们找到双方之后呢，柏拉图认为他们就会紧紧的依附对方，导致死亡。所以，因此，宙斯就拯救了世界，嗯、然后人们就是这种种族就对希腊众神没有威胁。这神话很有趣，
2: 哦，<笑>我们可以帮他拍拍手，这样真的太伟大了。
1: <笑>对，可是可是，其实这个概念“灵魂伴侣”已经变成我们这个世代的爱情文化了，耶。嗯，就
0: 是、对啊
1: 。那你觉得，你觉得如果我们有这样的观点，在我们整个世代，这会带来什么样的影响啊？
0: 嗯
2: ，我觉得，嗯，的确会有一些呃不舒服，有一些痛苦。我是想到一个例子来来说明这件事情、oh. 呃，有一次我们跟某一对呃论及婚嫁的情侣，呃，在我们家谈话，他们来找我们聊聊他们关系当中卡住的地方。那这个女生呢，在谈话的过程当中，她有一段，她就对她男朋友说：“她说我已经跟你说过了，你不是我的菜。我会跟你在一起，是因为你对我太好了。”那所以那时候我接受你，但是对于未来我真的不敢保证。如果我们结婚了之后，有一天假如我遇到我的天才的时候，我没有办法保证我的心不会跑掉。<哈>喔、我啊！我我
0: 天
1: 哪，这个男生还是敢娶她吗對
2: 對對對？对啊，我就觉得哦、喔，我是真的很,很佩服他，很佩服她，非常真真诚啦。但是但是你听一看，如果是她男朋友听到之句话，他是什么样的一种感受啊、喔？这个男生。难道不会想说，是不是我只能在你的天才出现之前，我才有资格跟你在一起？这样，难道我永远就只能当一个备胎吗
1: ？啊！而且我觉得他们可能这在一起结婚久了之后，这個、男生就开始暴富了吧
2: ？对啊，我觉得真的很恐怖哎、欸，<笑>想到就觉得恐怖这样子。对啊，对啊，对啊。所以我不知道大家听起来感觉怎么样？你觉得他们两个在一起会长久吗？他们的信任关系很能够很坚固吗？嗯、哦，或者是这个男生如果他要继续跟这个女生在一起的话，那她是不是常常要随时那个提心吊胆？是不是要常常很焦虑的监控她的女朋友有没有跟哪个男人走得太靠近？我觉得那这个是压力很大。对，那那我们再回来谈谈这个女生哈、哦，嗯、就是现在这一段交往关系，那她觉得她身旁的这个男人不能够满足她心里的标准，所以她就继续等待她天才出现。那就算好啦，我们这样子说，就算未来她跟这个男朋友走进婚姻了。她这个女生心里也不打算要认定这个男生来投入她全部的生命和情感，而是继续在心里等候和期盼更好的男人出现。然后那个男人出现的时候，就要把这个身旁人丢掉。你不觉得这样真是很渣吗
1: ？很渣。所以其实不只有渣男，<笑>其实有一些可能女性的爱情观也是会让人觉得很可怕的。哈
2: 。对啊，对啊。所以我觉得说，如果你也相信。每一个人都有一个可以完全契合的灵魂伴侣这个观念的话，那我同时也想要问的是，你要怎么找到他，或者说你要怎么样评估确认这个人是不是那个那个灵魂伴侣？嗯，那那怎么样确认呢？是用你的相处的感觉吗？还是用你们床上的配合度吗？还是说你要用的是那个你心里里面没有人知道，搞不好你自己也不知道的那种 feel 来评估是不是这个人？嗯，好、哦，对，那我们再换个角度来想一想，如果你觉得现在这个伴侣实在是跟你超合的，那那你你仍然会觉得他在各方面永远会跟你这样子完美的配合下去吗？好、哦，这个把握如果你有的话，那是从哪里来的呢？所以我觉得，的确就是说，灵魂伴侣的这个概念。听起来是很令人向往啊，因为我们有一种呃梦幻的完美的感受。但是实际上，我猜这个爱情观念最常会造成的就是一种自我中心，会带来彼此猜忌，甚至是很容易跟对方分手。因为我们心里就放着一个概念，就是这个人不够好，哦、他不是我的 t right one baby 这样子。嗯
1: 而且照这样讲起来，其实跟我们基督教的婚姻观是刚好截然相相反的耶。因为我们强调的，其实就是圣经告诉我们，夫妻之间要彼此顺服啊，要为对方舍己啊，甚至你的身子也不是自己的，你是由对方就是由对方做主。就是他强调一种，就是你常常是把那个焦点放到对方身上，不是放在自己身上。可是这种寻找天才也好，<对>寻找 m r Right 啊，就是或是真命天女也好的这种概念，其实关注的是我想要什么，怎么样才能让我快乐？如果我不快乐的话，我就不想要对方了。真的是完全的，嗯、就是完全自我中心的思，会意识。对，对。可是有意思的是，好像我们在就是呃，在教会里面，我们并没有质疑到这个观点，可能是有问题的。那个神学观后面其实是。并不是出自于圣经的。到底你的人生意义是追寻你自己的快乐呢，还是你是愿意找到一个同伴，你们俩一起彼此成全？那我觉得灵魂伴侣让人不用去用大脑，他不需要智慧去分辨，因为命定是靠感觉的。嗯、所以如果你碰到一个人，你觉得哇，我跟他有前所未有的这个感觉的话，好有一种连接感的话，嗯、你就会觉得对方就是上帝为你预备的那一位。不过要跟大家讲哦，脑神经科学已经证明了，不好意思，就是我们前面两集有提的，就是晕船的这个效应啊，人很容易心动到不能自己，就失去理智啊，大脑化学作用会欺骗自己，而且通常是过了十八个月，你就会清醒过来。所以如果我们用直觉去判定说，哎，这个人就像是上帝为我预备的，那其实可能是迷恋当中我们在自我催眠。
0: 嗯，对
1: 。我想就是分享一些呃蛮犀利的句子，是在《爱的决定学》当中的呃一些精彩的句子跟大家分享。嗯、好，嗯、比方、嗯、第一个，他说。懒惰跟过度关注神秘经验的人会说：“上帝，你就直接告诉我要跟谁结婚，我就跟他结婚
2: ，<笑>对，很方便嘛，对不对？”<笑>对，方
1: 便，所以很多人会这样祷告、欸，哎，就是你喜欢谁，然后就祷告，主、嗯、啊，是不是他，是不是他，这样。对。好，那第二个就是，就是上帝会特别为你创造一个结婚对象。错误迷思哈，因为他把神看得非常非常的小，希望借由另外一个败坏的人类来决定自己的幸福。嗯嗯。嗯就是大家不知道听不听得懂，就是呃，你就是意思是在说，就是上帝好像为你预备了一个人，只有你找到那个人，你的人生才会幸福，才好像整全了，没有再有缺陷了。嗯、但其实就在
2: 找到之前都不够幸福，对
1: <笑>但而且而且，而且怎么可能是由一个败坏的人？就我们每个人都罪人啊，怎么可能由另外一个罪人带给你完全的幸福呢？嗯、我觉得只有神才有办法。啊、很矛
2: 盾，嗯，
1: 对，给我们幸福。好，那呃，所以这个作者就提醒大家说，基督徒常常问如何找到神为我预备的那一位，这个问题是隐含危机的。一来是你的爱情观当中有所谓的灵魂伴侣，想找到一个 Mister Right， 不是圣经的教导；第二个是你的上帝观可能也有些偷懒哦，你把上帝当成灵媒啊，或是阿拉丁神灯一样，希望上帝直截了当告诉你答案。但是圣经中这位上帝呢，一直是慈爱又充满爱心的。他可以不辞劳苦，带着以色列人绕四十年。所以对神来说，进、嗯、迦南美地不是重点，而是他的百姓怎么能在过程当中更认识他。
0: 嗯
1: 、这才是最重要的。好吧，我们要要来讨论了，就是到底在实物面上，基督徒在适婚年龄该用什么样的心态期待婚姻呢 r o g e r 你怎么看
2: ？嗯嗯,嗯，我觉得刚刚你提到那本书，我觉得它有一个很棒的观点，就是说，呃，使徒保罗在哥林多前书的第七章，他对基督徒有有个建议，那个建议就是说，要为了追求神的国和活出神的意来过生活，所以如果呃，没有进入婚姻的人，他也可以像保罗一样单身，那这样也很好。但是如果呢，某个人他在性的需要上，呃，没有办法自处，不知道该怎么办，呃，而这个这个窘况会使他有可能落入犯罪的试探。如果是这个情况的话，那或许结婚会是比较好的选择。嗯。耶稣他也在马太福音十九章那边谈论过两种情况，一个就是有一种人是生来他就无法有性生活，但是他却仍然可以过一个健康平凡的日子，这样的人。那另外一种就是，他是为了上帝的国度而他愿意选择单身的人。OK， 所以我们就明白了，保持单身是没有问题的，想结婚也很好，这可以是我们来做选择的。那重点是。你为了什么而做出这个决定来？所以那个其实是更大的一个重点。嗯、所以今天我们想要鼓励大家，呃，记得两件事情哈、哦。第一个就是决定要跟谁在一起，或者决定要不要结婚，这其实是我们自己要做出来的心理的选择。而我们在抉择的过程，也真的要好好的想清楚，然后用心的做出一个很合适的决定来，不要。被其他的东西强迫，或者是在一个好像没想清楚就就做出一个看似很勇敢，但是却可能不太理想的决定。那么第二个事情是希望大家记得，就是婚姻很好也很重要，可是我们的生命并不是用有没有结婚来决定的。定义生命价值和意义的是上帝，而不是婚姻。
0: 嗯，
1: 我觉得这段 r o g e r 你这段分享真的蛮重要，可以呃提醒我们，就是其实，在教会里面，我们有很多世俗的观念，比方说，一样、嗯、姐妹们到三十岁的时候就觉得完了完了啊、呃，我还没有找到另外一半，就很大的婚姻压力。然后教会的人可能也会看单身的，不管男女哦，就是会觉得，诶，他怎么没结婚啊，是不是哪里怪怪的？就是很奇妙，是因为教会。的本意可能看重上帝创造的次序，所以很重视婚姻。但是千万不能够因为我很重视这个，然后我就歧视那些好像不在这个走在主流价值观里的人。因为有的时候并不是对方不愿意结婚呐、啊，<对>有的时候就是没有遇到合适的。对,对，就像你<对>你刚刚讲的第一点，是要好好的想清楚。我不能因为怕寂寞，<对>好我就随便的选了一个人。对，因为怕寂寞，不过就是二三十岁的事情。我觉得人生走到这个三四十岁之后，其实再再遇到更多不同的困难跟挑战，不是只有寂寞这件事情。<对>然后我觉得你的第二点也好，你说呃，生命不是用有没有结婚来定义的，是定义我们生命价值的只有上帝，而不是婚姻。嗯、对，我觉得其实，在教会当中，单身者的困难比较像是这个，就是大家会觉得好像他缺了一点什么东西。
2: 对，好像没结婚就是怎么年龄到了还不结就怪怪的这样子。嗯
1: 、对，其其实可能本意也是长辈们的关心啦，就是、嗯、<哼>对关心你啊，希望你可以拥有幸福。但是我是觉得，其实，在我们现在这个社会的状态下，结婚真的不是那么容易。对，嗯、虽然好像看似选择多了，对，有机会可以再分享。嗯、其实刚好相反，在选择多的时代，反而不容易结婚。
2: 对
1: ，一样<笑>嘛，有一种害怕选错的心态。对、啊，對對嗯，所以，所以其实我觉得，呃，我们如果想要关心单身的弟兄姐妹，应该换一个换一个关怀方式。欸、如果 Roger， 你想关心你教会里面单身的人，你会怎么怎么表达
2: ？呃，当然我可能需要足够的观察了，然后看看他、啊。呃，是不是在譬如说在呃跟大家一起分享互动的过程当中，他有没有聊过这方面的心理的想法？嗯，好、呃，那然后或者说，呃，如果。他很少透露这方面的资讯，我又想要关关心这一块的话，我可能会，呃，在一个比较合适的时候跟他，呃，在聊天当中问问他说，呃，你对于这件事情的有什么样的的一些啊、呃、想法或者是感觉？譬如说，可能你会不会啊、呃、很想很想要跟呃某个对象在一起？是你啊、呃，或者说我也我我可能会问他。你心中向往的对象大概是有些什么样的一些特质或者是条件？跟他聊聊看这些事情。嗯
1: ，就是你不会问法是，哎、欸，你怎么有没有女朋友啊？好、啊，什么时候要结婚？你不是问这种好像就是简单答案的问题，<笑>你是想真的知道他的脉络哈，他怎么看这件事情？
2: 對,啊、对，那种是非题蛮令人讨厌的。哦<笑>、嗯
1: ，对，会不知不觉有压力。
2: 对啊，好像回答错了就不太对那种感
0: 觉。啊、哦，就是那个
1: 信仰政治不正确好，<笑>怎么可以不想结婚呢？呃、好，好哦、怎么可以想单身呢？哦、对，好好，那我们听点音乐休息一下。
2: <笑>嗯、好。
0: 请继续收听我们精彩的下集哦。